0: Esmeraldas ganan su primer ensayo de pretemporada, con ausencias de Leo Ramos y Zambuesa, vencieron a Mineros. Sigue la actividad de la Copa GNP por México. Ayer, en un aburrido partido, Pumas y América empataron sin goles. El Atlas consiguió su primera victoria. Y en temas del fútbol internacional, el Real Madrid Aísla a Luka Jovic por tener contacto con Amigo, que está contagiado de COVID. Esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este miércoles 8 de julio del 2020. Les saludamos, como siempre, con muchísimo gusto. Listos ya para llevarles toda la información que tenemos hasta el momento. Saludo con gusto a los compañeros que ya están listos para participar. Charlie Contreras, el famoso Cedox, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto, así como a todos los amigos que nos acompañan, como todos los días aquí. En el Poder del Fútbol, y también al Fafo Luna, que ya se estará reportando en unos instantes.
0: Así es, el Fafo Luna, el hombre que anda por todos lados. Mi estimado Fabián Luna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No,
3: no manches, mi estimado Adrián Castrejón. Hijo, mano. Buenas tardes, te saludo a ti con gusto. También al, car al buen car Charlie Contreras, a todos los adictos y enfermos al Poder del Fútbol. Hoy, Adrián, he andado peor que carrilero de equipo al borde del
0: descenso. Para arriba y para abajo. Bueno, pues ni modo, así es. A veces toca, mi estimado Fabián Luna. Hijo. Man. Yo, en cambio, aquí guardadito, con unas chanclas bien padres, de esas como las que tú usas para ir a la playa. Claro. ¿Así, de esas? Con, con una playera.
3: Con, con cojincito en el empeine, Adrián.
0: Ándale, sí. Y luego, con una playera sin mangas, un short, <risa> eh, una michelada aquí, bueno, pues Habs, ¿qué más hace uno? Andas muy formal, eh sí, pues la verdad es que sí bueno, dinos nuestra frase llegadora del día de hoy, mi estimado Fabián Luna, claro, por supuesto mi estimado Adrián Castrejón
3: y la frase de este 8 de julio 8 de julio reza reza de la siguiente de la siguiente manera voy a agarrar aire porque si sí está si sí está un poco grueso eso. Dale de comer a un perro tres días y él te recordará tres años. Dale de comer a un humano tres años y te olvidará
0: en tres días. ¡Qué Reflexión. fuerte! ¡Qué fuerte eso, Fabián Luna! ¡Qué barbaridad! Estuvo un poquito un poquito denso, ¿no, Adrián? Ya también falta que digas. No sé si la tienes contemplada, pero este, no lo enseñes o no le des comida, mejor enséñalo a pescar. Exactamente, Esa
3: es la frase, por cierto, le mando un saludo a Gerardo Lugo en donde quiera que esté. Esa es la frase, no le des de comer, te enseñaré a pescar. Esa es la frase, una de las frases favoritas del Gerard Lugo. <risa> pues sí, así están las cosas No, ah, es que Me Lugo... la aplicó a mí, Adrián, le dije, no, pues a mí dame de comer, yo traigo hambre.
0: <risa> ya después me enseñas lo que quieras, pero primero un taco... <risa> Ay, bendito sea Dios. Mejor vámonos con las
3: breves del fútbol internacional. Así es, nos vamos con las breves del fútbol internacional y como ya es una costumbre, esperaremos un poco a que se abran, mi estimado Adrián Castrejón. ¿Las tienes por ahí? ¿Quieres que empiece yo? Tú me dices. Ah, mira, ya, yo. ya, 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 aquí están, se abrió. Okay. Se abrió el cielo ya y el paraíso. Bueno, teléfono, nos arrancamos Luna, tres partidos. Ya me, tres ya partidos me está cansando después, Héctor teléfono... Herrera volvió a tener minutos con el Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo 1-1. Una muestra de alta competencia en el centro de campo del conjunto español que le ha dado factura. El mexicano no estuvo ante el Alavés, el Barcelona y el Mallorca, pero ingresó al 68 contra el Celta. Mi estimado Adrián Castrejón, ruego que sigas con las breves. <risa>
2: La Federación de Fútbol de Inglesa ha sancionado cuatro partidos al mediocampista del Tottenham, Eric Dyer, por subirse a la grada y enfrentarse a un aficionado. El incidente fue el pasado 4 de marzo en un partido de la FA Cup entre el Tottenham y el Norwich, en el que los canarios eliminaron a los expulsos en penales. Tras el encuentro, Dyer subió a la grada para enfrentarse a un aficionado que le había estado insultando cerca de la zona donde estaba su familia, con lo que se perderá. Cuatro de los cinco partidos de la previa que le restan al Tottenham, que es octavo en la clasificación, además, fue multado con 40.000 mil euros. Bueno, en Inglaterra no se olvidaron de este pleito de dalles
0: El juez deportivo de la Serie A italiana castigó cuatro jornadas de suspensión y 10.000 mil euros de multa al español Patrick Gabarrón, defensa de la Lazio, por morder en el brazo a Giulio Donati en el partido liguero que perdió 2-1 contra el Leche. La acción se produjo al minuto 48 y fue detectada por el bar, expulsado al momento. Patrick, de 27 años, formado en inferiores del Barcelona, se perderá los partidos contra el Sassuolo, el Udinese, la Juventus y el Cagliari. Regresará el 26 de julio para el Verona contra Lazio.
2: El Tribunal de Arbitraje del Deporte, Paz, atendió la primera apelación por parte de dirigentes de la FIFA suspendidos de por vida. FIFA informó que el panameño Ariel Alvarado, exintegrante de su comité de ética, desafió su fallo como uno de al menos 29 dirigentes con suspensiones vitalicias acusados de asociación ilícita, lavado de dinero y fraude. Otras audiencias esperadas son las de los brasileños Ricardo Teixeira, ...y Marco Polo del Nero... ...así como los peruanos Juan Ángel Naput... ...y Manuel Braga... ...los primeros fallos de los jueces del TAS ...surgirían a finales de este año... ...y continuarían hasta 2021.
0: Javier Aguirre aseguró que nunca han dejado de creer... ...en la salvación de su equipo... ...el Leganés que venció al Español... ...en su más reciente compromiso... ...faltan 12 puntos por disputarse... ...y estamos 7 por debajo... ...aún teniendo 11 de distancia diría lo mismo que existe una posibilidad mínima. Mientras podamos, vamos a pelear siempre, dijo el técnico mexicano. El legané se medirá a Leibar, rival directo por el no descenso, y si se le gana a Leibar, la luz brillará más claro. Tenemos que hacer un partido serio, comentó Javier Aguirre. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Charlie Contreras, el Real Madrid, toma medidas ante un posible contagio de Luka Jovic.
2: Sí, el jugador serbio Adrián, este joven delantero pues que se ha saltado el confinamiento en varias ocasiones, al menos de lo que conocemos desde que empezó la pandemia, y en esta ocasión recibió a un amigo Adrián, ahí en su casa, que después se dijo tiene COVID 19 el coronavirus, por lo que el Real Madrid ayer le dijo, ¿Sabes qué? No te presentes a entrenar, y hoy también, Así que aislado el jugador, el delantero joven eh, de Serbia, que ya había sido convocado para el partido del fin de semana. Hoy se dice que ningún jugador del Madrid corre el riesgo de contagiarse porque ya lo aislaron. El club está tranquilo porque ha aplicado el protocolo de que corresponde a este tipo de casos y que estipula que los visitantes de los futbolistas deben pasar las pruebas médicas. Entonces, el Real Madrid ahí con este pendiente de Luka Jovic el serbio estuvo a punto de sufrir problemas legales y ahora se pierde actividad por este tema, no sé si esto nos habla un poco de la disciplina que tenga el jugador Adrián Pafo lo que sí es que los merengues y Zidane pues no lo considerarían al menos para el próximo encuentro y quién sabe dependiendo por supuesto de, los, de las pruebas médicas que se le van a realizar si sale positivo si lo pongan en cuarentena y pues de ahí caiga de la gracia del técnico francés ¿eh?
0: ¿Qué tanto le afecta al Madrid, no contar con Luka Jovic, Fabián Luna. no Poco, Adrián, poco. Es un tipo que,
3: si bien es cierto, llegó con un cartel interesante, todavía es joven, pero la verdad es que no, no marca mucho la diferencia. Hay otros tipos que marcan más, eh, como el chico Vallejo, el uruguayo, que podría marcar más la diferencia en el Real Madrid. Luka Jovic casi no juega, y ahora, aislado en su casa por protocolo del coronavirus, pues mucho menos. Ha dado negativo, pero es baja para el Alavés y lo
0: tienen en revisión. ¿eh? Bueno, habrá que estar al pendiente. Señores, hoy arranca la MLS Is Back, el torneo que se jugará de este 8 de julio hasta pues su término, y dicen que pues hay un poco de expectativa en torno a este a este torneo. Se jugará en Orlando y pues para el partido inaugural se tiene previsto el Orlando contra el Inter de Miami. Después va a jugarse también hoy el Nashville contra el Chicago. El New York City va a jugar contra el Filadelfia mañana, mientras que el Montreal jugará contra el New England. El próximo 10 de julio, Toronto contra el DC United y el Seattle contra el equipo del San José Earthquakes, los terremotos. El 11 de julio, el Atlante contra el New York Red Bulls y el Cincinnati contra el Columbus. Y el Sporting Kansas City contra el Minnesota y el, Sal el Real Salt Lake contra el Colorado. Son los partidos programados para este torneo que van a estar participando en, en esta edición especial que se jugará allá en Orlando. ¿Qué tanto podemos esperar de este torneo sin la presencia de algunos jugadores importantes como Carlos Vela, Carlos Contreras, que no va a estar presente por ahí?
2: Pues es lo que se habla, Adrián, la verdad es que los medios de comunicación en Estados Unidos siguen expectantes con lo que puede pasar, ¿No? Por, con otros jugadores, sobre todo teniendo en cuenta como el caso de Vela, que tienen eh, familiares vulnerables o en particular a los que le van a poner mucha atención, como su esposa embarazada. Y sí, vela, la MLS pierde mucho. Eh, de hecho, así carecean muchas de las notas de agencias internacionales que van a perder el LFC por lo pronto, a uno de sus jugadores más importantes. Y quién sabe si después se sumen otros, ¿eh? Que en caso de que surja por ahí algún brote, ya lo dábamos a conocer también. Sin el FC Dallas, por los 10 positivos de COVID que reportaron el día de ayer, se realizaron las modificaciones. Le tocaba jugar me parece que entre hoy y mañana ya no van a estar ellos, así que realizaron modificaciones para adecuar su calendario, pero sí, la MLS yo creo que sí pierde mucho sin vela, ¿eh?
3: Fíjate bueno. que, fíjate, Adrián, este torneo de, de la eh, MLS Isback, eh, le llaman el gran laboratorio, ¿por qué? Pues porque va a ser un gran laboratorio de prueba de los deportes colectivos en Estados Unidos y ya sea su éxito de este torneo o su fracaso va a demostrar si, como dicen, el show debe continuar, si valdrá la pena el riesgo o si se tendrá que aceptar que la pandemia pues, obviamente venció y que se suspenda toda la actividad eh, hasta que disminuyan los riesgos. ¿Por qué te digo esto? Porque la MLB y la NBA o la NBA volverán también a finales de julio, pero será el fútbol el que marque la ruta, la pauta, para iniciar con más anticipación tras cuatro meses de, de inactividad. Por eso es que en ese aspecto, la MLS, la NBA, compartirán la experiencia de jugar en la misma burbuja de Orlando, en donde, como ya lo decía Carlos, ya se registraron 10 contagios
0: del Dallas y no podrán jugar. Bueno, vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
4: Ya como hoy, pero de 2014 Alemania humilló a Brasil en las semifinales de su Mundial Al golearlo 7 a 1 ante una decepcionada afición del Mineirao En este encuentro, Klo se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales Con 16 dianas superando a Ronaldo
0: de vuelta, con más del poder del fútbol, tenemos habilitado nuestro WhatsApp, por si quieren mandar algún mensaje, comentario, punto de vista, nada más no nos manden mensajes de audio, porque los mensajes de audio no los podemos no los podemos checar, pero lo demás, con todo gusto, por ejemplo, acá, terminación 1287, me dicen Adrián, ¿puedes mandar un saludo para todos los trabajadores de FITO, que son unos enfermos del, del programa? Por favor, claro, con mucho gusto saludos para los trabajadores de FITO, y por acá Terminación 8765, saludos para el encargado Ricardo Ávila, para Chapa y para Pepe. Luego, Marcelino dice, Adrián, ¿no crees que el piojo Herrera haga esos desplantes como el de ayer, de encararse frente a frente sin cubrebocas? ¿Qué mal queda parado el América que en medio de esta pandemia no ponga el ejemplo el técnico del disque más grande de México? Caray. Fuerte crítica para el Piojo Herrera, y ahora lo vamos a platicar. Se encaró, sí, con, con Michel. Luego Michel dijo que no había tenido ningún problema con el Piojo, pero ayer hubo este teatrito ayer en la cancha de Ciudad Universitaria. Partidos de la Copa Gnp por México, dos ayer en el primero, el Atlas le ganó al Mazatlán uno por cero, con gol de un chavito, eh, y después. Un empate sin goles entre América y Pumas. Del primer partido, ¿qué rescatamos, mi estimado Charlie Contreras, de ese triunfo del Atlas?
2: Pues yo creo que eso, nada más el gol, ¿no? Porque la verdad fue un partido donde Mazatlán, me parece, vino a menos en comparación con lo que había mostrado contra Tigre. Tuvo algunos buenos momentos, acercamientos, pero yo no sé si les gana el nervio, Adrián. O sea, que siguen siendo jugadores de primera división como el torneo pasado, pues nada más cambiaron la ciudad, ¿no? Y el equipo, eh, lo cierto es que no han anotado gol en dos partidos. Atlas ayer, pues con un poquito de... Eh, con ese gol nada más eh, le mató para vencerlos Es cierto que Mazatlán se queda con uno menos en el partido y eso le afecta. Yo creo que me hubiera gustado verlos más con once, por supuesto, para conocer todo el despliegue que puede dar este equipo de Mazatlán. Pero sí, prácticamente están ya al borde de la eliminación de esta Copa por México Y el Atlas revivió ¿eh? después de lo que vimos contra Chivas
0: Revivió el Atlas y revivió su técnico Fabián Luna Porque la verdad es que Rafa Puente Jr. la estaba pasando mal con el conjunto rojinegro Los triunfos le han escaseado a este técnico joven Con experiencia ya en el máximo circuito, pero que no ha logrado despuntar Sí, así es, Adrián, la verdad es que este Atlas, y no va a lograr
3: despuntar, la verdad es que no, no, no le vemos alma, no le vemos casta, no le vemos que les arda la sangre a los jugadores de Atlas, será otro torneo pues pobre para ellos, aunque no haya descenso y aunque por lo pronto no se pueda eh, lamentar más, pues sí, el asunto con Rafa Puentes no se vislumbra Bien, tuvo que venir un canterano, como tú lo decías, que fue subcampeón en el último Mundial Sub-17 para, para hacer el gol, así conseguir sus primeros tres puntos en esta Copa México. Y bueno, Mazatlán, en el otro partido que tú decías, pues sigue en búsqueda de su primer gol. ¿Quién anotará el primer gol en la historia del Mazatlán? No lo sabemos.
0: Pues hay que ir haciendo una trivia, ¿no? Una Más bien una quiniela para ver quién, quién le... Atina y se lleva un premio, ¿quién va a meter el primer gol del Mazatlán ahora, en la primera división? Ahora. ¿viste que el Mazatlán usó al tercer portero
3: como jugador de campo a Daniel Gutiérrez que ingresó de cambio por por Sansores que ya vi que y ya que no había jugadores de cancha para el relevo, lo utilizaron una vergüenza,
0: ¿no? Eso qué fue? Una falta de planeación porque obviamente tienes jugadores de banca, pero Palencia los puso a jugar a todos y no reservó a nadie por una contingencia como esta. Por eso terminó jugando el tercer portero como delantero. es una falta de previsión. Lo que pasa es que ahí el
3: árbitro central, Adrián, no permitió que otro integrante de la plantilla de Mazatlán eh, entrara en lugar de Sansores por lo que Gutiérrez tuvo que ingresar para no dejar incompleto a, a Mazatlán. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que sí es una mala planeación que no lleves a otro chico eh, en campo, a lo mejor siempre serán, no sé, 18 me imagino yo, o 16 en, en, en cancha, cambios y titulares, pero que no lleves a un jugador más de cancha y que tengas que meter al tercer portero, me
0: parece una fiesta o que no pongas a jugar a todos y que reserves a uno por si hay algún problema como este que es claro. lo, lo creo que pasó ayer, o sea si tienes cinco cambios y haces los cinco cambios, metes a los cinco jugadores de campo, o a los seis, o a los siete, o a los ocho, o a los nueve, pues entonces te vas a quedar sin nadie. Deja uno por cualquier cosa que se pueda ofrecer. Pero bueno, ahí estuvo el detalle de este tema. Y del otro partido, Charlie Contreras, 0 por 0, nada que contar, quizás el debut de Talavera con el equipo de los Pumas en el choque contra el América.
2: Sí, creo que se le vio inseguro a Adrián, a Talavera, sobre todo con los pies, pero cuando le tocaba intervenir, ahí tuvo algunas acciones importantes en las que evitó una al final, que recuerdo sobre todo un disparo, me parece que de Viñas, en donde evitó el gol no era tan difícil tampoco, pero bien Talavera en ese sentido eso sí, le falta seguridad, le falta quizá darle más eh, bagaje de juego en Pumas, ¿no? Y yo no sé si Micho González le va a poner atención sobre todo a ese aspecto de, del juego con los pies pero sí, un partido muy aburrido Adrián, para los que lo seguimos los 90 minutos pues, no se explicaba por qué un partido así, un clásico capitalino tuvo tan poca emoción es cierto que los cambios se dan al medio tiempo pero antes de eso, los equipos pues, no quisieron emplearse a fondo no sé si había alguna instrucción de parte de los dos Pumas necesitaba ganar para seguir con aspiraciones en este torneo y América dijo ¿sabes qué? Nos vamos a guardar para Cruz Azul que se viene después. Entonces, además de lo que se pasó con el piojo Herrera, que la verdad es lamentable. Tú te imaginas la cantidad de, de saliva que puede escupir cuando habla, cuando discute, sobre todo que lo hace cada rato y además poniendo un muy mal ejemplo sin usar cubrebocas, ¿no? Ahora,
3: muy mal. Ahora, Adrián, eh, en el partido de ayer por la noche. Miguel Herrera salió a dirigir sin cubrebocas, algo que ya había hecho él en el duelo frente a Toluca, solamente que ahora protagoniza una discusión ahí con gente de, del cuerpo técnico de, de Pumas, lo que desata la polémica porque nadie de los implicados guardó distancia, tanto de Pumas como de América, y el piojo se acercó mucho, eh, como lo dice Carlos, sin importar que no contara con un instrumento sanitario. Cabe destacar que si Miguel Herrera sale a un partido de Liga MX sin cubrebocas, de Liga, no de Copa, no de esta Copa que está jugando, violaría el protocolo sanitario y ahí sí podría venir una sanción. Michel González salió con su cubrebocas, pero se lo quitó durante la pausa de hidratación para platicar con sus muchachos. Otro que también lo ha hecho es Luis Fernando Tena, que ha seguido las... ...recomendaciones sanitarias... ...aunque... ...en el Chivas contra Atlas... ...también fue captado sin cubrebocas... ...durante algunos minutos del partido...
0: ...no solamente el Piojo es el único. Bueno, y para todo esto... ...¿por qué fue el pleito? ¿De qué se estaba quejando Miguel Herrera? Digo, del árbitro se queja siempre... ...pero ¿cuál fue el problema con Michel, ...el técnico de los Pumas? No logré distinguirlo ello. Porque bueno, Miguel Herrera... ...de todo, de veras, de todo hace Pancho... ...de todo se queja... Todos quieren ir contra el Piojo, según él. Me parece que a veces exagera. Pero bueno, hoy habrá más actividad. Hoy a las 6.45 de la tarde vamos a estar arrancando en la poderosa RPL la transmisión del partido de Cruz Azul contra Toluca. Cruz Azul contra Toluca. Favorito para el duelo de esta tarde, Fabián Luna, tomando en cuenta que Cruz Azul ya ganó su primer partido. Me voy
3: con Cruz Azul, Adrián. Con la máquina cementera que pareciera que pues, el ayuno
0: no le ha hecho nada. Bueno, Cruz Azul, ¿tú, Charlie Contreras?
2: Sí, sin duda, la máquina tiene que ser favorito por lo que vimos, y porque parece que se lo tomó en serio, al menos en el inicio. hay que verlo hoy.
0: Oye, pero está jugando con muchos chavos, ¿eh? Y de todos sí, modos... Sí, es
2: con todo y eso.
0: De todos modos, la verdad, está eh, sacando la casta. Bueno...
3: ¿Algo más, muchachos? La controversia, Adrián, la controversia de Jair Pereira que podría llegar al TAS por la reducción de, de salario, está muy interesante. Y el asunto de, de del 24 de julio que tenemos nosotros como fecha para iniciar la Liga MX, no solamente sería el 24 de julio, ya no hay vuelta atrás, no se va a suspender, se va a jugar, pero una más, podría adelantarse un día. 23 de julio como fecha probable para que inicie el torneo.
0: Si es así, estaríamos a dos semanas y un día del arranque del torneo. Así es. Todavía no se define qué partido se jugaría ese 23, ese jueves 23 de julio, pero existe aparentemente la idea, la intención de que así sea. Ya veremos qué es lo que sucede. Muy bien. Por acá nos mandan algunos otros comentarios, dice, por ejemplo, a ah, Raúl de la Tejera nos manda saludos, dice saludos para Adrián, para el dandio ceguera, para el señor de la cacharpa, que quién sabe cómo se llama, eh, ¿cómo crees? Ese es Fabián Luna, ¿cómo crees? ¿Cómo que no sé? Está loco. Bueno, saludos a la colonia El Paisaje, Omar, el mejor maestro. Ah, caray, ¿qué anda enseñando ceguera? Sí,
3: por favor, Adrián, si ya le dicen el COVID, o Ceguera. ¿Por qué? Pues porque da más lata que el virus. <risa> ya, ya ya, sigue
0: el reporte Esmeralda con el COVID, ¿no? Bueno, pues ahorita vamos a ir con Omar Oseguera y vamos a platicar del triunfo de la fiera. Adrián, saludos, mi amigo, el 22 de parte del Tequila, que es un enfermo del poder del fútbol. También nos piden más saludos, dice, desde San Pancho siempre los escuchamos por acá. Saludos a toda la gente de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Mucha gente que nos escucha allá en San Pancho. Gracias. ¿Algo más, Fafo Luna? Pues nada, Adrián. ¿Ayer ganó, a, a, ganó León hoy o
3: ayer? Ganó hoy. Hoy, ¿Y ¿no? Eso vamos a platicar. Sin, sin sin, Zambuesa y sin otro, ya que les den la copa, ya que no se juegue la liga, que les den el, el trofeo. Cálmate,
0: Fabián Luna. Gracias, Charlie.
2: <risa> Gracias, saludos a todos.
0: Bueno, pásenla bien. Tarde. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
4: Ya como hoy, pero de 1950, se fundaba el Club Querétaro, que años más tarde tomaría el mote de gallos blancos. Pasaron cuatro décadas para que este equipo debutara en el máximo circuito de México, teniendo como casa el estadio La Corregidora.
0: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Hoy tengo muchísimos mensajes de la gente de del de WhatsApp. Obviamente voy a tratar de sacarlos todos, pero sí está medio complicado, son muchos. Saludos a todo el panel, arriba la fiera, esperamos el reporte Esmeralda, dice Miguel Gutiérrez. Por acá me escriben un saludo desde Minneapolis, Minnesota. No les escribo mucho, pero los oigo diario. Bendiciones, saludos a todo el equipo del poder del fútbol especialmente al del Tololoche y al crack... El del Tololoche ya ni se acordaban de decirle así, ¿eh? Y al crack Omar Oseguera, el mejor por su reporte, Esmeralda. Bendiciones, Francisco de Minnesota. Buenas tardes, Adrián. Saludos para todos los integrantes y adictos del poder del fútbol. Dile a Luna que mejor te hable de un teléfono público. Creo que es mejor que su carísimo teléfono. Saludos para todos de parte del canelazo. Caramba, le está lloviendo al Fabián Luna con su teléfono Saludo a mis compañeros Gerardo Lugo Catillo, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, Adrián Castajón Castro Buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol
5: A Omar y a Fabián Luna El celular de 20 mil pesos que no sirve para nada
0: Sí, como el niño que, el que traía la camiseta de Pumas ¿no? Y Que decía, no sirven para nada Ándale, ah, más o menos así, así. Eh, Omar Oseguera, ¿cómo estás? Mi querido Omar, muy buenas tardes. ¿Qué pasaba, mi estimado Adrián Castrejón, Gerardo Lugo? Abrazo a toda la gente que escucha el poder del fútbol,
6: normal, normal, que a esta hora a las dos la gente aquí en León escuche el 93.9, normal, 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 que usted vaya pasando y se escuche en estos momentos mi voz, normal. Y un abrazo, Adrián, gracias a toda la gente que escuchaba hace ratito, venía en el bloque anterior, eh, mandaba saludos a un servidor, eh, ahora lo acabo de hacer nuevamente Les voy a pedir que también este, Les tiren flores a mis compañeros Porque me <risa> empiezo a sentir un poco mal Un poco incómodo Así que también hombre ahí aljeras Al Fafo, de repente Tírenles algo, ¿no? Por favor
0: A Cedox
2: A Cedox mí Claro de... De ¿Otra de vez, Fabián. que me hiciera el reporte Esmeralda? ¿Mandé? habían querido se meter
6: otra vez al reporte Esmeralda, Adrián, ya lo escuché de fondo otra vez no
0: es, es mi negrito mi negrito que tengo aquí en la cochera se enoja luego cuando pasan algunos algunos de su especie se enoja se pone bravo y, y ya he hablado con él ya le dije nadie se va a meter a tu casa pero no entiende así o sea, es o sea que oigan está pasando por tu casa sí alguien está pasando okay. por aquí oigan este, antes de empezar con el reporte de la fiera, eh, quiero mandar un mensaje a nombre de todos los integrantes del Poder del Fútbol a la familia de nuestra compañera Anita, que está pasando por un momento complicado. Ayer falleció el papá de, de nuestra compañera Anita, y para ella y para toda su familia, un abrazo solidario, nuestros deseos de una pronta resignación, y, y bueno, pues ánimo, ánimo Anita, sabemos que es una pérdida dolorosa, pero... Hay que, ...hay que seguir adelante... ...y, y ojalá que Dios... ...les die, les dé perdón... ...una pronta resignación... ...a a, todo, a toda tu familia... ...un abrazo Anita... ...bueno... ...vámonos entonces... ...señores... ...con... ...el reporte de la fiera... ...ya tuvo hoy... ...el León... ...su primer ensayo... ...Omaro Ceguera ...partido contra los mineros... ...de Zacatecas... ...un partido... Sí. ...de estos... ...que suelen ser así... ...cuatro tiempos... ...muchos cambios... ¿Qué le podemos sacar de, de provecho a este partido, Omar Oseguera? Sí, normal, Adrián, lo de, lo,
6: lo de los cuatro tiempos de 30 minutos era, era de esperarse, seguramente el del sábado será igual, contra el conjunto de los Rayos del Necax a las 11 en el Estadio León, amigos. Eh, lo interesante a platicar hoy para la, la banda de los Esmeraldas de León es que eh, en Briz como siempre, Adrián Geras inicia con, con más o menos una oncena, que es la que más le gusta, Hoy inician los que más lo han convencido en la pretemporada eh, y que evidentemente eh, ya tienen un lugar ganado, ¿no? Como Montes, como Mena, como Menezes, Vaya. Y eh, los goles, Adrián, del conjunto verde y blanco eh, podrían quizás decirnos algo, ¿no? Ángel Mena hace el primero, el ecuatoriano confirma que tiene muchísima calidad hasta para marcar en juegos de preparación y quizás hasta sin mostrarse en su mejor versión mete gol, el ecuatoriano Mena, normal, el segundo gol es de Steven Brunero, el colombiano central, seguramente Adrián no hay imágenes del partido, pero pelota parada, me estoy imaginando el gol, y si me están escuchando seguramente dirán ese Seguera se trepó otra vez allá, pelota parada, centro, Brunero, gol. Así lo veo Adrián Geras, y el tercer gol es Obra de un tipo que me parece que puede decir, bueno, jugué hoy y metí gol, creo que cumplí. Nick Killer, compañeros, hace el tercer gol de Los Verdes, el gol de Mineros fue de Joven Samudio, 3-1 ganó la fiera, Adrián. Eh, esto de los goles hay que tomarlo con calma. Evidentemente han mm, otros delanteros marcado hasta seis goles en pretemporadas. Saludos Álvaro Ramos, y llega el torneo y
0: no ha pasado nada, pero... Que Nick Killer haya marcado hoy, ¿les dice algo? Pues me dice que por lo menos tiene ganas de aparecer. Tiene ganas de ganarse una oportunidad con el equipo. Él en algún momento lo dijo. Las lesiones, la falta de un mejor estado físico no le permitieron mostrar sus capacidades el torneo pasado. Y creo que para él esta es una revancha. Y por lo menos el meter gol, Gerardo Lugo, en su primer partido, pues deja claro que el tipo quiere... Quiere ganarse una oportunidad en el equipo. Yo no sé si si la consiga porque quizás la pelea va a estar ahí difícil, pero pues por lo menos ganas aparentemente las tiene, ¿no?
5: Y sobre todo que anota eh, cuando hay jugadores importantes que vieron el partido desde la tribuna y que voy a dejar que, que Omar dé el dato de eso, pero para mí ni Killer es bueno, es bueno hacerse presente y decirle a Bruce, oye, aquí estoy. No sabemos bien bien, Omar, a la hora de que tú nos lo digas, eh, ¿cuáles fueron los detalles precisos del partido? ¿En qué momento anotó ni Killer, Barreiro o Mena? ¿O cómo, cómo empezó el, el equipo y cómo terminó? Yo, pero yo creo que el resultado, aunque podemos caer en, en lo trillado de decir que es lo menos importante, pues es una, es una buena noticia de empezar ganando. Sí, sí. No, no hay, 3 a
0: 1 no hay... fue el marcador, ¿no? 3 a 1 a favor sí. de la fiera en este partido eh, típico de pretemporada, cuatro tiempos, atípico para lo que es el fútbol ya eh, profesional.
4: Sí, eh, Adrián,
6: fíjate eh, que como tal no, va, no habrá alineaciones, preguntamos ya y no va a haber alineaciones, raro en otras pretemporadas, aunque era el primer partido el Club León subía inclusive a sus redes un minuto a minuto y ponía así iniciamos, pero en esta ocasión, en el Departamento de Prensa nos indica, nos informa que no habrá alineaciones ni hoy ni el sábado. Y esto, obviamente... ¿Es parte es,
0: es de por... una estrategia o ceguera? O sea, ¿esto uh -huh. es con toda intención? ¿Con la intención de que no se sepa qué está planeando el profe Nacho Ambris No creo,
6: Adrián. Fíjate que lo, lo que yo creo. eh, Es más porque... Eh, hay un par de jugadores que no tuvieron acción, y que como ya lo subíamos a redes sociales, eh, vieron el partido desde la tribuna, eh, y seguramente va por ahí, Adrián, quizás también para que Ambrís no, no nos diga si ya contempló a Campbell, que tengo entendido, no vio acción hoy Joel, pero sí jugaron Adrián los de siempre, Vaya, no tengo el 11 pero... Eh, no hay sorpresas, Menezes, Mena, eh, Montes, el que me dicen que anda muy bien, me dicen, es Pedro Aquino, eh ojo con el peruano que me dicen, anda muy bien el tipo, y se está ganando la, la confianza de Nacho Ambriz. Pero yo creo que va más por eso, Adrián, porque Leo Ramos y Rubén Zambuesa no ven actividad hoy, y evidentemente investigamos si es por un tema físico y negativo. Los dos están bien. Los dos hicieron trabajo por separado, mientras el León jugaba contra mineros, ambos argentinos trotaban alrededor de la cancha, y después se subieron a ver el partido ya bañados con el mate, en una estampa que sube, huelga Leo Ramos en su Instagram, y que yo eh, traslado a Twitter, por si la quieren checar, y eh, no juegan mmm, este partido, Adrián Geras. ¿Por qué? Porque en las últimas horas, últimos días, ha salido una novia para Leo Ramos. Una novia que, al parecer, está en esas negociaciones con el Club León, que ya lo sedujo a él para que defienda sus colores y le invite a cenar y a salir, Adrián Castrejón, porque hay un fondo, Nacho Ambris ya le dijo a Leo Ramos en un face to face Leo, ve esto pasó hace muchos días Leo, come on here y Leo se acerca Ambris le dice a Adrián Jeras en el próximo torneo ojo eh esto, fuentes cercanas voy a aplicarla de fuentes cercanas en el próximo torneo le voy a dar la confianza a Nico serás mi segunda opción, en la delantera. Gracias, profe, por decirme lo de frente. Pam, 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 palabras más, palabras menos. Leo Ramos supo desde hace varios días, semanas, Adrián Jeras, que no iba a ser la opción uno para el próximo torneo. Y si se queda, porque la negociación puede caerse, no va a ser la opción uno de arranque en el próximo torneo. Entonces, cuando viene esto, este diálogo, esta charla Adrián Jeras, la directiva se mueve, Ramos se mueve, y empiezan a buscar un, un equipo en donde le tengan a lo mejor más confianza. O sea, que ya le perdió la confianza Ramos, pudiera responder que sí, pero no deja de, de Ramos de, de ser un jugador que no aprovechó la confianza que ya le tuvo el entrenador. Por eso Adrián Geras no jugaron ni Sambo ni Ramos, porque su futuro es incierto, los dos están en negociaciones para cambiar de aires.
0: Yo después de que acabo de escuchar lo que has dicho Simplemente recuerdo el momento en el que nos diste El 11 con el que León iba a arrancar el próximo torneo Y recuerdo que dijiste que Nico Sosa iba a ser titular A pesar de que Gerardo Lugo y un servidor eh, Hablábamos de que para nosotros la mejor opción sería Leo Ramos Bravo. Creo que haces trampa porque tú te enteras de algunas cosas que nosotros no ¿Ah? sabemos y entonces pues nos dejas aquí en evidencia y hoy nos restriegas en la cara que tenías toda la razón y que Nico Sosa va a ser el titular en el partido de la fecha 1 del conjunto de Esmeraldas. Esto es simplemente... Lamentable, no sé si tú estés eh, en las mismas condiciones que yo, Gerardo Lugo, pero me parece alevosa la forma en la que Omar Oseguera trata este asunto. Sí, es increíble. Eh,
5: o, o Omar está repartiendo el dominó viendo las fichas, ¿no? A pues mí sí. se me hace raro, se me hace raro Adriano, Omar, primero que Ambris le haya hablado en inglés a Leo Ramos, ¿no?
2: Come on Come here. On here.
5: O sea, no sé por qué le haya hablado en inglés, pero yo creo que también, en, en ese caso también, Leo Ramos y su confianza por ganarse la titularidad, pues yo creo que más bien va por un capricho de, de querer salirse, si es así la versión. Porque yo creo que entre Leo Ramos y Nico Sosa no se ha mostrado una diferencia clara. O sea, ni Ramos ha demostrado que es un titular indiscutible, como ni Nico Sosa ha demostrado que es para el número uno en esa posición. Yo creo que aquí Ramos, de ser así, o malo, Adrián. Pues si
0: estaba, se está yendo por la fácil, ¿no? Bueno, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. ¡Sí!
4: como otro de 1984 nació en Guadalajara el defensa Ignacio González. El llamado Corazón de León ha vestido la casaca del Club León desde 2010. Se ha destacado no solo por su ímpetu al defender, también porque marcó goles importantes en la final de ascenso y en las finales contra América y Pachuca en el Bicampeonato de la fiera. Se escucha sabrosa la poderosa de 2014, Marco Antonio Rodríguez condujo su último partido de fútbol como árbitro profesional. Fue en la histórica goleada de Alemania a Brasil de 7 a 1. Chiqui Marco hizo una carrera como silbante de 19 años en el fútbol mexicano y participó en los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
0: Vámonos con más del poder del fútbol. Un saludo a toda la gente que nos escucha siempre allá en los Estados Unidos, Salupío Paredes, en California. Y ya salió este, nuestro buen amigo Fermín Sánchez. Yo tengo una teoría. Fermín no tiene foto con Leo Ramos. No la tiene. Porque me manda un mensaje que dice Adrián, buenas tardes. Saludos Gerardo Yomar. Ramos debió haber seguido la temporada pasada. No trae nada. Se le ve sin ganas. ¡Vamos, Nico! Y claro sube una foto con Nick Killer y, y le echa porras a Nick Killer. Yo creo que Fermín no tiene foto con Leo Ramos, no la tiene. Pero bueno, así están las cosas. O cuéntame algo interesante. Sí, Adrián, porque si
6: tú tienes deseos y fantasías, haz, haz las realidad en el mejor lugar, en Autotel Real Hacienda. Visítanos cuando quieras y a la hora que quieras habitaciones nananananan espectaculares jacuzzis albercas nana. autotel Real Hacienda Boulevard José María Morelos 3533 reservaciones claro al teléfono 477 771 6163 Adrián Jeras, amigos Autotel Real
0: Hacienda bueno pues ahí está la recomendación de hoy de Omar Ceguera Gerardo Lugo Castillo, ¿qué sorpresa nos tienes para hoy? Fíjate,
5: Adrián Omar eh, que cuando tú, Adrián, nos, me dices, oye, yo quiero saber si Héctor Santoyo eh, acepta haber anotado aquel autogol en el 75, pues para mí son órdenes, ¿no? Uno tiene que estar ah, atento a lo que dice el jefe. Así
0: ojalá que, sí. Ojalá <ríe> si fueran todos, Gerardo Lugo.
5: Eh, ojalá, ¿verdad? Ojalá. Así que platicamos con Héctor El Julio Santoyo sobre su paso por el equipo León eh, cómo fue que llegó una agradable charla con el zaguero de León en la década de los 70 y te va a contestar Abel, te va a contestar sobre la duda que tenías eh, sobre aquel gol famoso en aquel cuadrangular final de la temporada 74 75 así que eh, primero Héctor Santoyo nos platicó el eh, cómo
1: llegó y cómo debutó en el equipo León yo debuté con el León en, en, en un torneo de copa. Y yo debuté de medio de contención. Porque los defensas centrales era Ernesto Pedraza y Jorge Valverde, eran los centrales. Entonces Carvajal me quería juntar Carvajal, pero dije: ¿de qué lo pongo? Pues lo pongo de medio de contención. Ahí debuté. Y después, como la seguí haciendo bien pues ya me puso a la central ya se acabó el de copa quedamos campeones empezó la liga del, del torneo pues que siguió y ahí fue donde yo empecé con Álvarez de central era central pues que, que era
5: algo que que Héctor Santoyo recordaba con don Antonio Carvajal como técnico del de la fiera en en aquel en aquellos torneos donde la, la fiera quedaba quedó campeón de, de Copa y, y que Carvajal le trataba de buscar una posición porque realmente el equipo León de aquellos años era muy bueno y lo que me decía Héctor Santoyo era que él quería jugar pero nos dijo cuál era la posición o no cuál fue la posición en la cual él se
1: sintió muy a gusto. No, para mí la, la defensa central, o sea que ahí en una ocasión también el pozo del lateral derecho y no me gustó. No, 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 no. Y en la, en la defensa central jugaba, haz cuenta, como... O no te exageras, pero es con los ojos cerrados ahí en la defensa central. Sí, porque si hubieran puesto de extremo derecho, de, de cualquier otra cosa... A mí se hace que no lo hubiera... no lo hubiera hecho. Y en la defensa, como que nací para la defensa central, así de fácil.
5: Así de fácil Héctor, Héctor Santoyo recuerda su paso por el León. También me comentaba que es uno de los hijos eh, de, del Peterete Santillán, de toda esa camada eh, que, que surgió a través de, de la vista del Peterete Santillán y que por ello el León tenía una muy buena base de, de leoneses, ¿no? En algo que ya hemos comentado y que él concuerda que hoy él quisiera ver más leoneses en el equipo León. Que le, dieran, que le dieran forma. Y bueno, llegó el tema, Omar, Adrián, de aquella aquella final, aquella liguilla en donde participó León, Toluca, Unión de Curtidores y Cruz Azul, y se llegó a, a un duelo de dos partidos entre León y Toluca, donde se dio aquel detallito, que él dice aquel detallito, sobre la final prácticamente que jugaron contra los Diablos Rojos.
1: La vez que, que jugamos contra Toluca, y si salimos a jugar como debe de ser, como veníamos jugando, no hubiéramos ganado, pero con las manos a la cintura, pero la orden de, de, de Xamendi, que había que salir a, vamos a salir a empatar, salimos a empatar y ayer en León les ganamos. Y eso de salir a empatar, o pues tal dicho, bien dicho, que el que sale a empatar, pues pierde. Salimos a empatar y perdimos ahí. Con el autogol ese famoso que, que se hizo. Con aquel famoso
5: autogol que se hizo, Adrián. Eh, ¿Recuerdas tú, Adrián, aquel equipo León que, que destacó en, en ese torneo?
0: Lo recuerdo, sí. Recuerdo a un León que hizo muy bien las cosas. No te puedo dar la alineación de ese partido, pero sí recuerdo a un León que a mí me gustaba mucho como jugaba. No lo vi muy conscientemente, pero sí me parece que era un León que jugaba muy bien. ¿Y esta fue la, la aceptación ya del Curio Santoyo? Ahí te va, Adrián, para
5: que grabes y disipes todas tus dudas, le preguntamos así a don Héctor Santoyo. A ver, don Héctor, Adrián Castrejón quiere saber quién marcó ese gol que a final de cuentas le quitó un título a León.
1: Fíjate que he visto la repetición y, y no se ve claro, pero yo yo que estuve en la jugada, yo ese mismo día yo les dije que yo fui, porque yo fui. Se acabó el partido y ay, que la otra gol No, pues yo fui. Más no, es que lo malo que también es tu opinión, él decía que él, pero no, yo, es que como estuve en la jugada, ahí está claro que yo fui.
5: Ahí está Adrián Casregón Castro, dice Héctor Espirio Santoyo que él que hace responsable de ese gol que le significó un título al León. Y también me decía que al llegar al vestidor nadie le reclamó porque la imagen y la jugada fue tan confusa que los demás compañeros de la fiera en, en, eh, de cuello Santoyo no supieron bien que él había anotado al autor
0: Bueno, pues ahí está la aclaración. Gracias al Curio Santoyo, gracias Gerardo Lugo por este trabajo que siempre es interesante, platicando con los jugadores que han marcado una época en el conjunto Esmeralda. Y de lo de hoy, Omaro Ceguera, ¿qué nos falta platicar? ¿Algo nos queda pendiente? Nada más, Adrián, dejera cerrar.
6: Les decía que me reportan que Pedro Aquino anda muy bien, el, el peruano con ganas de, 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 de ser titular, de ganarle el puesto a Iván, una competencia muy buena y sana. Me dicen que Mosquera bien, bien en este regreso. Hay muchos ojos sobre Mosco o Mosque cuando está jugando porque evidentemente que pese a que el tipo es un Robles, está muy fuerte, Adrián Geras. Hay que, hay que seguirlo siempre, eh, aunque no tenga la pelota, para ver cómo, cómo se está sintiendo en su regreso poco paulotino a las canchas. Y Adrián, eh, a la espera de que el sábado ya pueda Ambris tener a jugadores eh, más disponibles, ¿no? como el caso de Joel Campbell y ver qué trasciende en las últimas horas con Leo Ramos. Pero por lo pronto, Nico Sosa hoy tiene el chip de que arranca el torneo eh, en la delantera del cuadro del cuadro verde y blanco, aunque tú dijeras, llegan que yo hago trampa.
0: Tú haces trampa, Ceguera. Fíjate que ya me ya me quedé yo muy dudoso de que León tenga un plantel completo, sobre todo si se confirman las salidas de Leo Ramos y de Sambuesa. Ayer apenas nos decías, no Adrián, Zambuesa ya se va a quedar, no te preocupes, Zambuesa ya se va a quedar. Y hoy me estás diciendo que se están analizando algunas opciones para Zambuesa y para Leo Ramos. Si no llega nadie más, creo que León va a quedar eh, poco mermado, eh, o muy mermado, para decirlo de otra manera. Te digo, Adrián, que si se van los dos, solo
6: llegaría uno. Si se va uno, llegaría uno. Eso es lo que, esos son escenarios probables del o equipo. Sea que de cualquier
0: manera va a llegar otro más.
6: Sí, si se van los dos, Adrián. Y, y que ahora pudiera ser, o pudiéramos decir,
0: que quien llegue va a ser un centro delantero, ¿no? Tendría que ser. No entendería yo la llegada de un lateral derecho cuando se va Sambo y cuando se va Leo Ramos, por ejemplo. Yes. Tendría que ser. Dice
6: dice Rubén Javier Chávez qué tal Omar yo no me agarraba tanto este nuevo reporte Esmeralda me gustaría que se volviera al anterior saludos caray ¿a qué
0: te refieres Rubén? porque es el mismo pues sí yo tampoco entiendo a Un ver. media hora este no sé la verdad no entendí ni yo dice por acá Adrián buenas tardes saludos a todos los integrantes del poder del fútbol a ah, este del teléfono ya lo había dicho Saludos al, al América, que es el más grande, siempre hablan de él para bien o para mal, pero siempre está en su mente, no lo pueden ignorar, dice Adrián Arriaga. Eh, pues es que el Fabián Luna es parte del programa, pues ni modo que no hablemos del América. Claro. En fin. Oye, un
5: saludo para los hermanos Luis y Javier Urzúa, enfermos del poder del fútbol.
0: Adrián, saludos para el Deportivo Mi Barrio, de San Juan de Otates, para El Chaca, Chicharra, Serras, Kios, Raza y La Bofona muchas gracias Adrián, me mandan una foto que creo que es el Chelsea ah no, no es el Chelsea es la Juve no, tampoco es la Juve es el equipo de mi barrio de San Juan, saludos a todos ellos, puros cracks ahí en la fotografía gracias, ya nos vamos, gracias Omaro Ceguera. abrazo, excelente miércoles gracias Gerardo Lugo saludos, provecho Gracias al PANA, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero. Buenas tardes y buen provecho. Hasta pronto.
1: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.
0: Hasta aquí la información más relevante del poder del fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast.
1: Poder del fútbol.